0: Tres. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Atrévete, me da mucho gusto que estés aquí. Mi nombre es Gerardo Checaibán y en esta ocasión tenemos un episodio muy especial, creo que se me nota mucho la cara. Estoy muy feliz, estoy muy contento de presentarles a Josué Arriola. Josué, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, ya? Mucho gusto. Este, estoy muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. creo que, que les deje un mensajito una semillita o un
0: unas horas, ¿no? Para que se animen a... Sí, a sí, sí. A, a
1: mensaje.
0: Exacto, exacto. A ver, para contextualizar a todos los que nos están viendo, eh, José y yo nos conocemos, este, somos compañeros, somos amigos, estudiamos en la misma escuela, estudiamos la misma carrera, nada más nos hemos visto una vez por todo este tema de la, de la pandemia, pero, pero hemos convivido bastante, ¿no?
1: Todo no, virtual, pero...
0: Vale. Sí, sí, sí. sí. Pues bueno, como es costumbre eh, en los episodios del podcast, me gustaría que, que te presentaras eh, resumidamente de quién es Josué Arriola, qué es lo que hace, eh, sus gustos, estudia, trabaja, etcétera, etcétera.
1: No. Bueno, pues este, mi nombre es Josué Arriola, como ya me presentó este Gerardo. Eh, siempre me ha gustado todo lo referente a la tecnología desde que soy un niño creo que de mi familia soy el que siempre les arregla los teléfonos, las computadoras, y todo eso así, ¿no? Todo, de, todo buen hombre de sistemas. Sí, sí, este, sí. Desde niño me ha gustado desarmar cosas, abrirlas, ver cómo funciona. Entonces siento que desde niño supe lo que me gustaba, todo lo que tiene que ver con tecnología. Y en particular me gusta mucho el desarrollo de software, programar, más o menos. Llevo como unos cuatro años, cinco años que aprendí mi primer lenguaje de programación. Okay. Y pues gracias a todo el camino recorrido a aprender por, por mi cuenta, que es algo que me gusta que tú impulsas mucho en tus videos, ¿no? Que no se queden con lo de la universidad. Pues gracias a muchas cositas, muchos factores muy, muy curiosos, que vamos a hablar de eso, okay. este, ya tengo mi primer trabajo como desarrollador en una startup.
0: Ok, ok y gustos así este gustos culposos intereses deporte música que no te da mucho que ver con, con este lado okay. geek.
1: <ríe> pues me gusta ver películas con mi familia series este me gusta hacer ejercicio trato de hacerlo continuamente y me okay. gusta cosas referentes a la energía y cosas así ¿no?
0: Ok, ok. Ahorita, ahorita que, que tocaste este tema, ya bien para iniciar de lleno, que desde muy chiquito te gustó mucho todo esto de la tecnología, el típico también, que arreglas la tele, la impresora y ya te crees acá el, el Mark Zuckerberg, pero pero ok, eso es como el lado del, del hardware, cosas que puedes hacer tú físico, es algo tangible. ¿Cuándo llega el momento en el que te enteras del mundo de la programación? O sea, ¿cómo fue...? que te inculcaron o de dónde aprendiste tú qué es lo que es un programa, qué es lo que es un algoritmo a una temprana edad? Porque bien dijiste, fue hace, yo creo que más de cuatro o cinco años.
1: Pues yo creo que me enganché con eso cuando estaba como en secundaria, yo creo. Eh, yo creo que todos hemos tenido la etapa de creerse un hacker o algo así. Entonces, sí, sí, sí. en ese tiempo me instalé una, un sistema operativo de Linux, que según es para hackear Yo la verdad no sabía nada, ni un código ni nada, probablemente ni siquiera, ni siquiera entendía lo terminal. Okay, Entonces, okay. Este, ahí empecé a ver como videos y, y vi que había muchas cosas referentes a algoritmos, programas y cosas así que quería aprender. Entonces, lo máximo que logré fue un descargar un, este, un troyano, inyectarlo un OCD y poder prender la computadora
0: de mi papá, desde <risa> mi computadora. Ok, ¿en dónde dijiste la... perdón, ¿en un, en un canal de YouTube? O, o... En general, ver
1: en YouTube videos y cosas así, específicamente un canal no lo recuerdo. Okay. Y ya después dije, bueno, voy a aprender algo de verdad. Y yo creo que el primer lenguaje que, que vi fue C, en un curso de Udemy, con okay. Alejandro Tabua de programación ATS me gustó mucho él como ah, maestro, okay, okay, me okay. gustó mucho como maestro que después tomé su curso de, de Java, está muy bueno y la verdad que yo creo que él me inspiró mucho a, a programar por la, por la forma en la que enseñaba, no entonces ahorita que, que están en paz, yo creo que inspiró a muchísimas personas a, a programar. no
0: Sí, la neta es que sí y yo también recuerdo perfectamente como que a esa persona su manera de sí. de Sí, le de gustaba enseñar. lo que hacía. Exacto, y pues la típica frase motivadora, llenadora de... Y lo puedes imaginar, lo puedes programar, pues la verdad es que se queda en el, en el corazón Exacto. de muchos. Ahorita sí, que verdad. dijiste que empezaste con, con C, ¿con C o C++? más C. Con C. Con C.
1: Poquito, y ya después me movía, ya va un poquito más profundo.
0: ¿Por qué con C y, con, y por qué no con otro lenguaje? Digo, a lo mejor es por, por, por curiosidad o por tu inocencia de que a lo mejor ese lenguaje y quiero aprenderlo o fue por un motivo sí. pues
1: yo creo que fue como una combinación de no saber nada y de saber sí. que era un lenguaje un poquito como demandante a diferencia de otros lenguajes como Python o JavaScript entonces me gustaba la idea que podías aprender como muy profundo cómo es un lenguaje de programación y activar como la lógica entonces me fui por ese lado me gustó la parte de bueno, si es un lenguaje difícil entre comillas, porque tú tienes que escribir mucho, más de lo que escribes en Python, por así decirlo, ¿no? Entonces, creo que es bueno que inician con un lenguaje que los demanda a ustedes a declarar el tipo de variable, lo que van a hacer, lo que van a retornar, ese tipo de cosas para que cuando se pasen a un lenguaje más sencillo, como Python o JavaScript, entiendan más fácil las, las cosas. Fue algo que, pues, creo que fue una buena opción pero sin duda ustedes escojan el lenguaje que más les pues, gusta pues, realmente hagan lo que quieran, por así decirlo. Sí.
0: Si volverías a, ahora sí que si tu cerebro se reiniciara y volviéramos desde cero, ¿volverías a aprender o volverías a iniciar con ese mismo lenguaje?
1: Yo creo que sí, porque ya cuando me metí allá, ah, es como esto, lo hace como el lenguaje C. Obviamente no es igual, pues, siempre es diferente, pero sí es, son lenguajes
0: muy explícitos, por así decirlo.
1: Todo lo tienes que dejar bien en claro. Entonces, yo diría
0: que sí. Sí, sí, no es como... Sí, como bien dijiste con Python, que a lo mejor ya detecta automáticamente el, el tipo de dato, por dar, por dar un ejemplo, ¿no? Sí. Oye, o sea, y... Si son... No, sí, dime, dime. Sí, sí,
1: continúa. Con cualquier lenguaje es bueno. obviamente si tú quieres hacer algo en específico, si quieres irte para desarrollo web, vete con JavaScript, ¿no? Pero si quieres activar tu lógica, entender más los lenguajes, así, yo me iría por
0: un lenguaje más, como ya sé, más tipado. Ok, ok. Y cuéntanos un poco de, de tu proceso de aprendizaje, que yo creo que ha ido mejorando y ha sido un proceso de mejora continua: de, ok, está esta nueva tecnología o quiero aprender este nuevo lenguaje. ¿Cuál es tu, tu mini proceso que yo creo que ya lo tienes bien, bien claro de cómo empezar? Aprenderlo pues obviamente de, eh, por tu propia cuenta este, y, e ir avanzando en, en el camino.
1: Pues a mí me gusta mucho elegir un curso, o sea, tener una base de alguien que sepa qué es lo que me va a servir a mí para después aplicarlo en algún trabajo o en algún proyecto. Creo que es importante escoger un buen curso y lo sabes por las reputaciones ¿no? y los comentarios. Y un buen Entonces, maestro, ¿no?
0: También el maestro creo que tiene mucho que ver.
1: Tiene, tiene mucho que ver, ¿no? Porque hay maestros que te dicen, haz esto, escribe esto y no te lo explica. Y pasa mucho en los cursos. Y yo creo que es como una constante de que las personas se desesperan, que no aprenden, porque les dicen qué hacer y no les enseñan como función. Okay. Entonces, es escoger un buen maestro en algún curso. Y ya después que tienes como las bases, tú mismo puedes ir leyendo, desde un inicio, ¿no? Pero a mí me gusta saber así. Escoger un curso, eh, entender lo que realmente me va a servir y de ahí me ha pasado como la documentación, cosas más avanzadas en YouTube, hacer yo proyectos
0: por mi cuenta, y creo que me ha seguido bastante. Ok, ok. Este, ok, está esta parte de, de la programación en, en C, en Java, que es como que como a lo mejor la mayoría de todo el mundo empieza, ¿no? O sea, como que es el lado de, de la lógica. Pero sí. pues, pues bien, tú, bien sabemos, o bien sé, que estás más especializado por el lado de, de, front, de frontend, de, de desarrollo web. Eh, ¿De dónde nace o, o cuándo nace ese, ese lado de aprender y querer crear pues, una página web? Creo que es el, el principal motivo de todos los que empiezan a, a aprender web.
1: Pues fue una historia chistosa, por decirlo. Lo primero que aprendí yo fueron algunas aplicaciones móviles en, con Android Studio y Java y el primer curso que yo había tomado enseñaba una hora de Java y yo no sabía okay. entonces llegué a la mitad del curso y estaba fastidiado porque leía las cosas y no entendía nada, lo que te comentaba que te pones a escribir y te decían escribe esto y pues no lo entiendes porque no te lo explican bien entonces llegó ese punto de estoy, estoy harto, no entiendo nada Desesperación. Ahí, bueno, me desesperé y dije no, este curso no vale para nada <risa> okay. lo, des lo deseché totalmente y dije voy a aprender Java bien entonces fue cuando tomé el curso de programación a 3, que está buenísimo. Yo creo que es el mejor curso que hay en YouTube, en Udemy, en todas las plataformas en español de Java. Y, y me gustó mucho esa parte. Pero después cuando, en ese curso hay una parte de interfaces gráficas. Sí. Entonces a mí me gustaba mucho hacer la parte de poner iconitos, poner input text, cosas así. Pero en Java era muy, muy feo, o sea, todo muy chafa, sería antiguo. Entonces, es de, yo creo que de ahí empezó a hacer gusto por la parte web y el diseño, que en vez de hacerlo en Java, empezó a aprender programación en web, donde puede ser prácticamente con CSS, HTML y Java, lo que tú quieras, lo que te imagines. Como el, el logo por ahí que dice en tuyo, quedó increíble. Sí, sí, HTML, sí, está,
0: está bien loco. O sea, como que ahí, en ese momento, las interfaces gráficas en Java, sí. como que despertó ese, ese gusto visual, ¿no? O sea, como que sí. querer... Ver las cosas y hacerlo a tu manera y este de este lado y como que hacer este despliegue y, y que se vea todo más bonito, supongo yo.
1: Tal cual, plasmar mi imaginación en, en algo,
0: en un Y, por ejemplo, aprendiste pues las tres principales tecnologías, este, para crear a lo mejor una, una página pues ya completa, que tenga interacción, este... ¿Empezaste con proyectos personales? ¿Empezaste a, a seguir creando páginas? ¿O, o cuál fue ese, ese después? Ya que tenías como que bien dominado ¿O ya habías aprendido HTML, CSS y JavaScript?
1: Pues mira, el curso que yo tomé es de eh, Angela Yu de, En Udemy ah, Es sí, un sí, curso sí. completo, empieza desde cero No solo está, está uno de CodeSteam Y uno en español de Juan
0: Pablo no me acuerdo qué, pero son cursos muy buenos. Sí, 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 lo vi eh, el de Juan Pablo de la Torre, creo, algo así, no me acuerdo no, la neta. Él, él
1: seguía más por, por PHP, si no me equivoco, sí. pero toda la parte anterior está buenísima porque he visto que enseña cosas avanzadas de JavaScript incluso, y buenas prácticas, entonces también es muy buen curso. Eh, el curso de AngelEQ también me gusta mucho porque ella se va más por el lado de Node y React, entonces ahí lo aprendí por primera vez, y desde ahí empezó todo, ¿no? Entonces, sí, así, así empecé. Y ya después me fui por mi cuenta. Haciendo proyectos,
0: viendo más cosas en YouTube y así. Ok, ok. Este, ¿Ya tenías como que bien visualizado este, a este tiempo? O, o ya que pase este tiempo, ya quiero conseguir un trabajo. O ya quiero conseguir un empleo. O cuando entre a universidad, quiero estar estudiando y trabajando a la par. ¿Lo tenías visualizado o, era, o fue algo inesperado?
1: Pues fue más que nada como un reto. O sea, yo me decía, si, si logro hacer esto antes de los 20, estaría soñado, o se me encantaría. Entonces yo creo que eso, repetirme una, otra, una y otra vez en la cabeza, me ayudó mucho a ser constante. ¿no? O sea, todos los días, levantarme temprano y dedicarme un tiempo para aprender algo. Y así, hacerlo hasta en vacaciones, lo, lo hacía seguido. Y creo que me sirvió, me sirvió bastante, ¿no? Tener en mente, repetirme, quiero, quiero lograr esto antes de que quiero hacerlo. Entonces, si ustedes quieren aplicar para un empleo o algo así, lo único que van a perder es nada. O sea, van a ganar experiencia mandando su currículum, haciendo entrevistas, y van a ganar más de la gente que no lo hace. Van a ganar mucha, mucha experiencia, de verdad.
0: Sí, lo peor que te puede pasar es que, pues, que te, te digan un no. Que no. O que, o que no te hablen, o, o, a, o a lo mejor como que, pues ok, este, está, está bueno tu perfil, pero pues no, no eres la persona que buscamos, y pues sí. a, a, una, a una temprana edad, pues tienes mucho, mucho camino por recorrer, mucho que experimentar y, y mucho que aprender. Cu cuéntanos un poco sí. de, de cómo fue ese, ese proceso de aplicar la entrevista, eh, ¿Te aceptaron a lo mejor una etapa de capacitación, de preparación o entrar de lleno a, 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 a trabajar? ¿Cómo, ¿Cómo fue ese recibimiento por parte de la empresa?
1: A ver, creo que todas las empresas viven un proceso muy, muy parecido. Algunas que están en Silicon Valley lo hacen muchísimo, un proceso muy largo. Pero bueno, lo primero es, es aplicar en, en el y no encontrar algo que digas, yo, yo puedo hacer esto, lo aplico. Un truco que comentaron por ahí es que no todas las personas leen los currículums, lo hacen máquinas. Sí. Entonces, un consejo sería que tú leas qué es lo que pide la empresa y tratar de usar esas palabras en tu currículum para que la máquina diga, ok, este sí lo paso porque es lo que busca. Okay, okay. Eso, eso sirve bastante, ¿no? hacer o sea, tu currículum con palabras de lo que busca la, la, el empleo, por así decirlo.
0: Sí, la descripción de, de La empleo. descripción. Okay.
1: Y después te van a, te van a llegar a un correo, te van a invitar a una reunión y pues nada, tú asistes. Normalmente el proceso empieza con el, el hiring manager, que viene siendo alguien de RH que te hace preguntas de ti, de qué haces, las preguntas de entrevista, ¿no? ¿Tú asististe pues en línea venga. o presencial? No, todo en línea. Ok, Así ok. Como también te puede, te puede hacer la entrevista el mismo tipo de algún este senior que te haga una entrevista eh, de lo que hacen, es este momento como para hablar de lo que esperarías, ¿no? Entonces, así, eh, te puede hacer una entrevista, la de producto, la de producto, la de producto por así decirlo. Y, bueno, el, siempre el que le dan miedo a todas las personas es el Técnica. Técnica. Que muchas veces no es lo que vas a hacer, pero pues es como
0: la prueba de fuego. La prueba de fuego, ok, ok. Y a partir de ahí, ok, ya este te aceptaron y fue de ok, primer día o, o cómo fue esa experiencia. Okay, no, no. Ah, perdón, pues, perdón, perdón. Mira, eh,
1: yo entrevisté en esa empresa en noviembre y me dijeron, no, pues no, para después, como en febrero o en marzo yo vi en LinkedIn con el chavo que me había entrevistado, que era desarrollador, y le mandé un mensaje para conectar, y que si se acordaba de las entrevistas, cosas así, y me contestó que sí, que sí si se acordaba, que curiosamente, cuando yo le envié ese mensaje, resultó que se iba saliendo, y oh. como que hubo ahí como algo extraño de, contáctate con la dueña del producto, para ver qué te dice, se me hizo raro, o sea, es como como el destino, no sé, sí, decirlo, muy...
0: ah, sí, sí, sí,
1: entonces le, hablé a la, le mandé un correo, le mandé mi ser actualizado, porque ya había hecho pues, más proyectos, un poquito más de cosas. Okay. Me marca un día y me dice que si tendría disponible cuánto, cuándo, y me dice, bueno, lo voy a ver en una semana tarde. Ya las pasa la semana, ya eran las 8 de la noche y yo estaba, pues, dije, no, pues ya, ya pasó, no va a decir okay. nada. A las 8 de la noche recibo la llamada y me dice, ¿qué crees? Te aceptamos en este esquema, puedes empezar en dos semanas porque es la Semana Santa. Okay. No van a estar y te puedes empezar. No más. Wow. Se puede, se fue donde la verdad, fue como una sorpresa. Ok, ok. Entonces, pues sí, las, las entrevistas siempre, se tienes que hacer la entrevista y la prueba de juego, que es el COVID-19.
0: ¿Y, y por ejemplo, este, tú que estás en la posición, la letra, y yo no sé nada de nada. Este, ¿cómo, ¿cómo es que... Bueno, para empezar, ¿te, te consideras un junior o, o qué nivel de desarrollador te consideras tú?
1: No, sí, junior o sea, no soy ni un senior ni un mid-level. O sea, la experiencia de mid-level es bastante más la un junior. Ok, entonces, ok. entonces pero bueno, tú, ¿no? O sea, siempre tienes que aprender.
0: Tú que estás en la posición de, de junior, este, pues a lo mejor uno, uno de fuera... Que, pues que aún no tiene ninguna experiencia laboral como aquí tu servidor piensa que va a entrar a la empresa y va a la mejor a, a empezar desde cero o sea que a crear una, una página o a crear la aplicación que requiere la empresa pues claro que no es cierto sería como una bomba no a la, a la, aparte casi siempre en la mayoría de las veces hay como que un equipo de trabajo en donde tú te apoyas ¿Cómo no. es eh, trabajar como junior? Ahora sí literalmente ¿Qué es lo que haces?
1: Ok, mira, eh, normalmente si tú entras en una empresa que ya tiene varios años, no vas a hacer algo de cero, obviamente vas a sentar a un equipo que ya tiene todo un proceso de desarrollar el software, que ya tiene una base y le va poniendo features, le va haciendo fixes y le va haciendo mejoras al ¿no? producto que ya está, o a los productos que ya están, o sea, tú trabajas sobre algo que ya estás, es casi raro que tengas que hacer algo tú desde cero. Uh -huh. tendría que ser todo un equipo nuevo, con gente que ya estaba, que conoce la marca, que conoce el producto que hacen de, de, de la empresa. Entonces, como, como junior, pues, te ponen al principio, tienes que entender la empresa, tienes que entender qué hacen. Este, sí. Tienes que conocerlo, o sea, como sentirte dentro de... Echarte entonces,
0: un clavado a un clavado, ah.
1: todo lo que es todo lo que es, todo lo que han hecho todo lo que quieren hacer, porque también tienes que saber qué quieren hacer a futuro, sociedades a futuro entonces pues es, eh, te van obviamente estás como una semana o dos no, no haciendo tantas cosas sino más que nada entendiendo cómo funciona y así, me imagino y obviamente es diferente para todas las empresas pero bueno, en mi caso voy a empezar con algunas cards en Gira, un software para para hacer todo el proceso de software, este, estar en progreso, estar en esta parte, ya se mandó producción y así. Entonces, al principio, al principio, perdón, fueron cositas sencillas, ¿no? O sea, cambia esto, este, son cosas sencillas. Ya después son cards de, haz este componente, hacer estos componentes, haz toda esta sección, o sea, va de menos, menos, ya que entiendes más cómo funciona, cómo está el código, ya te sientes como empiezan a poner un poquito más de, de tareas, por así decirlo.
0: Sí, como te van probando, ¿no? Y, y vas como que escalando. En
1: y, entendiendo, y entendiendo el proceso que siguen ellos para empezar y mandarlo a producción,
0: el feature o lo que vayas a hacer. Ok, ok. Eh, por otro lado, quisiera este, saber tu opinión, tú que también este, al ser un, un desarrollador web, este, ¿cómo, ¿cómo tomas todos estos comentarios? Porque pues obviamente, o a lo mejor hay personas que no lo saben, pero se, se escucha mucho que, que se van a los constructores de, de páginas, los MS, van a llegar o llegaron a, a tumbarle todo el trabajo a los desarrolladores web, llegaron a sustituirlos y que ahora cualquiera puede crear una página sin necesidad de un programador, que pues lo cual es cierto, pero no es que los desarrolladores web se, se vayan a morir por completo. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
1: Pues, mira, si yo te dijera hazme en WordPress esta página sin saber nada, tú te espantarías sobre ver el programa porque son varias cosas que tienes que entender. Y para ti es más fácil decirle a alguien que va que ya sabe usarlo, que probablemente es desarrollador de web, a, a que alguien que no sepa hacer nada lo quiera hacer desde cero. Entonces, aún una alguien que desarrolla en web, pues me imagino que en algún punto usó WordPress, usó las páginas para hacer e-commerce, cosas así. Entonces, él mismo puede hacer páginas para alguien que no quiera aprender desde cero cómo, cómo usarse, ¿no? Porque aún así tienen su nivel de complejidad. O sea, esas páginas sí. no son tan sencillas como simulan. Entonces, ya en empresas no es así. O las sea, empresas tienen su producto. En empresas siempre vas a trabajar sin un producto que yo oficial Si es para una persona, una empresa, no una prima, ¿no? Este, probablemente tú como desarrollador te quieres una página... Y tú, ves, en vez, o sea, tú aprovechas esa ventaja, en vez de hacerla desde cero, utilizas un CMS para ahorrarte el tiempo y es que está muy bonita la página también. O sea, es una desventaja,
0: pero es más una ventaja el hecho que que estén esos, esos CMS. ¿Te espantaste por ese lado o te lo tomaste a la ligera?
1: Al principio sí, pero ya que ves los comentarios de las personas son muy similares. O sea, cada empresa va a tener su producto así con, con esa tipografía, con estos colores, tal cual como lo queremos. Te das el producto y sobre eso se trabaja. Para las, las pymes, pues si eres un desarrollador y te piden hacer una página, no la hagas desde cero, no la hagas en VIA, no la hagas en PHP, usa un CMS, menos tiempo y vas a ganar.
0: o sea Al final te van a pagar, ¿no? Entonces,
1: sí, no, no, no es cualquier respuesta.
0: clase de, de trampa o de que esté haciendo algo malo. El servicio está ahí se usa y por eso el éxito de ellos. Sí. sí claro, claro. Ok, ok. Por, por otro lado, ya como que tocando temas de, de clases, de la universidad, de, de la escuela, yo, yo me he dado mucho cuenta, este, yo la neta sí soy muy observador, este que cuando inició el semestre, el primer semestre, pues hay algunas personas que pues no saben nada. Eh, le batallan, este, casi casi que se quieren salir de la carrera incluso. este Y, y por ejemplo, llega un compañero, estoy hablando de ti, que dice, no, este, pues puedes hacer esto, no, yo te ayudo, mira, este, nos, nos reunimos acá, nos reunimos a tal hora y, y te ayudo a hacer esto y, y aconsejas y todo eso. Por ese, por ese mismo lado, ese, ese sentimiento de ayudar y de incentivar a la gente a, a, a continuar, ¿tú, tú recibiste eh, en tus tiempos de, de aprendizaje como que esa misma ayuda o, o fue de que ¿Todo por tu cuenta?
1: El, el aprender, o sea, el aprender. El aprender pues sí. sí. Este,
0: o sea, por ejemplo, antes, ¿no hubo alguien que te diga, ay, este, o que tuvieras una duda y de que frente a frente o alguna persona te ayudara?
1: Pues antes de la universidad, ¿no? Ya en la universidad, pues sí, un,
0: un mentor que tuve en diciembre, unos meses, eh, un gran mentor este, Vas haciendo contactos, ¿no? Vas haciendo contactos. Y la verdad creo que es una, una de las recomendaciones que
1: les puedo hacer: eh, traten de juntarse o entrar a comunidades que hablen de lo que les gusta. Porque ahí está gente que sabe, que les va a dar consejos, que no va a esperar a lo mejor ni dinero, y los va a ayudar para que ustedes aprendan, ¿no? Y este, es algo chido, ¿no? De ambas partes, ¿no? Que alguien te está enseñando y alguien te está aprendiendo, ¿sabes? Es como una ayuda mutua muy, muy grande. porque de refuerzo lo que ya sabes y la otra persona aprende y lo ayudas a crecer en YouTube, que es una de las esa parte aparte. Entonces, de mi parte, pues más que nada los canales de YouTube se casan con grupos en WhatsApp y, okay. y ya, siempre tratan de contactar gente que los pueda ayudar o algo así. Y la verdad, pues, están dispuestas las personas a ayudarlos. Pues, eso sí.
0: Ok, ok. Eh, nunca se te pasó por, por la cabeza el, el como que no estudiar la universidad, ya con tus añitos de, de aprender y saber que sí se puede este, conseguir un trabajo sin tener que estudiar la universidad este, y pues con todo esto el sistema educativo y pues hay, hay mucho que hablar y, y se dice mucho, pero no, ¿no pasó por tu mente el hecho de no quiero estudiar la universidad?
1: Pues Sí. Pues no que no sí. Eh, okay. Pero creo que no podía desaprovechar la oportunidad de realmente usar la, la carrera. Y a mí pues, me gusta mucho todo el plan que tiene. Entonces, al principio no lo pensé, lo iba a pensar, pero sí sí quiero o sea, quiero terminarlo porque me gusta el plan y porque también, aunque no lo crean, te ayuda a conseguir una visa TN para irte a otro
0: país a trabajar. Y okay, sí okay. se, sí se ocupa la carrera. Que no. y, aparte, y aparte, o sea, la experiencia de la universidad no, no se compara con, con un es, aprendizaje. Eso es que eso también. O sea, lo malo
1: de esta parte de la pandemia es que no podemos convivir. Pero lo chido de la universidad es poder contactar con personas que son, por así decirlo, parecidas a ti o con tus gustos. Y yo creo que son amistades que duran pues, toda la vida, ¿no? Entonces, es, creo que es lo chido de la universidad hacer relaciones, amistades, conocer personas que lo que a ti te gusta, porque luego es muy raro encontrar a gente que les gusta lo
0: que a ti te... sí, me acuerdo que mencionabas que, no sé, a lo mejor entrabas a prepa con ese pensamiento de que, ay ah, estas personas van a hablar igual de lo mismo, y vamos a estar hablando todo el tiempo de cosas que me gustan y pues la verdad es que no es así, cada quien tiene su, sus intereses y sus gustos propios entonces, sí, llega el momento de la universidad que es la carrera que tú escogiste y que todos escogieron, entonces hay un hay un interés en común y, y se siente bonito. Sí, ¿Nunca, sí, sí. ¿Nunca te pasó esto de, del agotamiento, del cansancio, de, de estar estudiando lo mismo, de estar, pues, en pocas palabras, burnout el, sí. el esto que se dice de, de que ya mandar todo y no hacer nada? ¿Sí te ha pasado?
1: Pues sí te digo, cuando estaba aprendiendo a hacer aplicaciones móviles, no está aprendiendo nada, sin arte y la verdad, sí, sí le dudé a si realmente me gustaba o si era bueno. Okay. Y a todos, yo creo que a todos nos ha pasado así, de que estamos hartos de lo que nos gusta, y se siente gacho porque te preguntas, ¿qué voy a hacer con mi vida? <risa> sí, sí, sí. sí. Se, siente, se siente feo, pero es donde ahí tienes que ver, a ver, ¿cómo le hago, no? O tomarte tu tiempo, o sea, no sé, tampoco es como que a fuerzas todos los días estar haciendo algo, no sé, ver o programar todos los días así a fuerzas que si sí te puedes saltar. o sea, también tienes que darte tu tiempo de descansar, ver películas, salir, cosas así, aunque no puedas hacerlo
0: como antes, ¿verdad? Pero sí, ya la neta. Sí, se me ha pasado, sí si se siente feo. Pero pues buscar que... alternativas, ¿no? Algo para distraerse
1: o darte tu tiempo y después de eso ya sacarlo mejor de ti.
0: Ok, ok, perfecto. Y pues bueno, ya, ya para, para finalizar y ya para no quitarte más tiempo. ¿Qué, ¿qué es lo que le recomendarías a todas aquellas personas que están por iniciar en el mundo de la programación o tienen esa cosquillita de hmm, ¿qué, de, qué, ¿de qué están hablando todos estos güeyes? No les entiendo nada y como que quieren empezar a, a entrar a, a este mundo. ¿Qué es lo que le dirías tú así de, de un consejo de oro? Um, a ver, yo creo
1: que me diría porque si les gusta esto de relacionar con la tecnología, que empiecen a seguir canales como Plaxi, team que hablan normalmente de lo que se está usando ahorita en tecnología, y ya que se están metiendo y que ustedes vean videos de cada rama que hay de desarrollo móvil, desarrollo web, cualquier tipo de desarrollo, eh, tomen tu camino, busquen algún curso, traten de aprender por su cuenta porque la verdad lo que llegas a ver en la universidad es un chaquito comparado con lo que hay allá afuera, Sí, sí, sí. Y nada, este, sigan, sigan a en TikTok también para
0: que puedan aprender. Este, no, aquí, aquí no se maneja nada de promociones ni nada, pero está bien.
1: Sí, también, este, que no, no se arruinan porque hay veces en que te preguntas qué, qué va a ser de tu vida y cosas así, pero es, es el momento en donde tú tienes que empezar a crear tu historia. O sea, ¿Cuándo vas a empezar a crear tu historia? Entonces... Okay. Agarra ese ánimo para levantarte y empezar a aprender lo que te gusta, no importa si es de tecnología o de cualquier otra área. Y este busca juntarte con personas que les guste para que entre ustedes se puedan como echar porras eh, y aprender, porque también es el chido de la universidad, ya lo habíamos dicho. ¿no? Y nada. No. Y diviértanse. <ríe>
0: Buena ¿Qué, suerte. Diviértanse sobre todo. Sí.
1: Sobre
0: todo que se, que se divierten porque es un camino a lado. Ok, ok. Pues bueno, yo creo que con esto cerramos este episodio del, del podcast. Eh, muchísimas gracias, Josué, por acompañarnos en, en esta ocasión. No sé si tengas algo más que, que aportar, algo más que decir. Eh,
1: pues nada, no, estoy muy orgulloso y muy contento de estar aquí y que me hayas invitado. Muchas gracias.
0: No, hombre, muchísimas gracias a ti y ya nos estaremos frecuentando otra vez en en clase en línea, ya estamos por entrar, y pues bueno, muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a todos los que escucharon, muchísimas gracias por todo el apoyo que me han dado a mí, gracias a ti, Josué, por toda la experiencia y todo lo que nos has aportado, y pues bueno, esperen muy pronto el próximo episodio. Bye. Gracias. <ríe>